0: Boa noite, senhoras e senhores, ou bom dia, ou boa tarde, seja gente, lá o que corrigi, for.
1: cara, tu já está implicando o momento que as pessoas estão assistindo os podcasts, o senhor está sendo muito. Eu, eu, eu tô dizendo, eu tô dizendo, eu tô dizendo.
0: Eu tô dizendo agora são exatamente 11 horas e 50 minutos do dia 15 de junho, mas o que você.
1: data que a gente tá gravando?
0: Porque as pessoas querem saber os bastidores, as pessoas querem saber o que está quem, por trás quem, quem, das câmeras.
1: Quem disse isso?
0: Várias pessoas, várias pessoas. Que câmera? Eu, Esse eu vou... aqui é
1: o microfone.
0: Eu vou te passar um relatório depois, então. Mas uh, eu, provavelmente você deve estar escutando isso às 7 horas e 43 minutos do dia 27 de agosto de 2030. Uh, Se
1: você estiver ouvindo nessa data, por favor, nos mande
0: uma mensagem. <risos> O nosso amigo ali, ele acabou de dar uma bocejada no meio do programa, mas é isso, o podcast, a gente vai falar sobre a parada da Copa, né? Parada da Copa chato pra caralho, mas a enfim... A
2: Copa do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa...
0: É essa Copa que por enquanto tá todo mundo cagando pra ela... Uh, eu vou começar então já me apresentando, sou o
2: Weber aí 94 tá, o... Romário tal tá, o
0: Chimia bem louco, e aí Chimia?
2: 2002 o Lindoso Primeiro esse, e aí meu, boa noite Boa noite
0: Rodrigo gostoso
2: O, Li... o, Lindoso,
0: o Lindoso deu uma sumida, né, por onde anda Rodrigo Lindoso?
2: Ah, eu, tô, bolso? Aqui, eu tô aqui enganando o Vale, né meu? <risos> Ô meu, sabe o que que é bom na vida?
0: O que
2: é? Fazer amor, mas sabe o que é melhor ainda, meu. O que? É enganar baiano, meu. <risos> o, o baiano que... é muito gostoso, meu. Oh, é verdade Rodrigo que... Rodrigo Gostoso?
1: O Uber Ele... podia pôr na edição a música do Rodrigo Gostoso?
0: Tem uma música do Rodrigo Gostoso?
1: Pelo amor de
2: Deus, Uber, tu não viu a música do Isso Rodrigo é um... Gostoso. Isso é um apelido para mim, eu tenho vários apelidos. Ele... Gostoso, ele vai te desamar É o melhor volante do Brasil O tripo gostoso Ele vai te desamar É o melhor volante do Brasil
0: O tripo gostoso, gostoso gostoso Rodrigo. Rodrigo Gostoso O trigo gostoso O melhor volante do Brasil O melhor volante do Brasil O tribo gostoso Rodrigo. Quero te fazer uma pergunta só. É verdade que tu tá fazendo agora aulas de geometria durante a parada da Copa? Pra entender mais essa questão
2: do impedimento? Eu não faço aulas de geometria, eu dou aulas.
0: Ah, deu pra ver assim, a aula de geometria que tu deste. Ou
2: aulas de como enganar baianos, né? Porque quando eu cheguei no Internacional, eu cheguei no aeroporto e um colorado chorando veio falar pra mim assim, ó... Que é muito difícil conviver com o fato de que o Inter perdeu um brasileiro para o Bahia. E ele pediu para que eu prometesse para que eu vingasse o Internacional. E eu prometi o que eu cumpri. Eu prometi que eu enganaria o Bahia que eu faria... Baianos chorarem e eu estou muito feliz com isso.
0: Os baianos estão maluquinhos. Ah, e aí, Eduardo? Eduardo também disse tá aí, que é o nonato de branco. Né? E aí, nonato de branco? está de eu, branco aí? Eu não...
2: É,
1: eu já ia te corrigir mais um erro teu neste podcast. Na verdade, estou de preto.
0: Estou de luto.
2: Pelo... Esse menino nonato é muito bom, é. Né? Esse menino nonato é muito diferente do Nico, que só pensa no filho dele, não sei o quê. Esse Nonato aí é fera, esse Nonato é fera, tem uma, uma cidade aí da, da Serra Gaúcha que conheceram bem o Nonato. Eu tô de preso, tô de luto
1: pela parada da Copa América, eu gostaria de ver meu um Internacional jogando. Por incrível que pareça, está me surpreendendo positivamente na, nesses primeiros seis meses de temporada, uh, jogando o que eu não esperava que estaria jogando, já entregando o assunto do podcast. E é isso aí, então aí, vamos ver o Peru do Guerreiro. E tamo nós. Eu
2: tô de luto pela morte do Jonathan Alves.
1: Ah, é, muito é, tem... bem lembrado, o Jonathan Alves, que até dado momento está marcando sua despedida do internacional.
0: É triste, cara. É triste, a gente vai sentir muita falta desse grande guerreiro colorado, a gente a esperava. Gente,
2: a gente fez uma grande festa de despedida <risos> para o Jonathan Alves. Era eu, o Jonathan Alves, o Rico Lopes. E o Nonatinho, e aí o Nonatinho apontou uma, o Nonato deu êxtase para a gente para ver se o Nico se soltava E aí a gente acordou em um hotel em Las Vegas e o, 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 o Nonato tinha sumido e a gente não sabia mais aonde ele estava E aí do nada um, um, um menino começou a chorar em um quarto e aí eu pensei, bah puta merda, o Nico trouxe o filho dele para cá só que quando a gente abriu a porta, não era o filho do Nico, era um outro bebê e tinha um, tinha um tigre no banheiro.
0: Falando de Copa América, a gente teve hoje aquele jogo do Peru. Bruno que foi jogar aqui em Porto Alegre contra a Venezuela do, do Seiras, né, do príncipe venezuelano. E desde já eu queria dar minha nota de repúdio. A Comembol permitiu com que a Venezuela não escalasse o Seiras entre os tolares. É, o seu Serras, um absurdo ele
2: não é escalado em nenhum lugar, isso é impressionante. Ele não foi escalado no Inter com o Celso Roth ele não foi escalado no Inter com o Antônio Carlos Zago, ele não é escalado na Venezuela. Ele é o jogador mais supervalorizado que existe no mundo todo.
1: O Serras é um excelente jogador, esquenta banco como ninguém. É, é, o o sejas ele é o segundo maior reserva do mundo, perdendo apenas para Gabriel Jesus. É
0: verdade. Que é <risos> reserva
1: do Manchester City e é reserva da seleção brasileira. Um abraço aí, o fala de Bertura.
0: Cara, é um ano que a gente não, não, não tinha muita certeza do que que aconteceria. A gente tinha uma certa apreensão, principalmente na Copa Libertadores. A gente não sabia muito o que que poderia acontecer. E foi uma grata surpresa que a gente conseguiu, de certa forma, com bastante tranquilidade, se classificar uh, jogando, se impondo em algumas partidas. Uma, um, claro, ajudou bastante a pipocada do São Paulo e depois o Tajeres caindo fora naquela zicada Naquele encontro zicado entre Guinha Azul e a torcida colorada Mas o que, que vocês acham, cara? assim Por exemplo, surpreendeu vocês? Vocês já esperavam isso? Uh,
1: cara, eu... Ah, inclusive eu abri aqui o meu, meu bolão, entre aspas, do, da temporada do Inter Eu tinha dito que o Inter seria vice-campeão do Campeonato Gaúcho Cairia nas quartas da Copa do Brasil cairia nas oitavas da Libertadores e ficaria em sexto no Brasileirão. Então, eu acho que eu estou 100% ainda no meu bolão e sigo acreditando nisso. Uh, sobre a Libertadores, eu já esperava uma classificação do Inter, uma vez que o São Paulo é um time muito limitado, mesmo se fosse o São Paulo. Inclusive, se fosse o Tagérez, é um time muito limitado. Qualquer um dos dois ali não ia complicar pro Inter, o que acabou acontecendo, só que o palestino não complicou o Inter, o que eu não esperava era que os dois jogos contra o River, o Inter ia conseguir ter uma chance muito grande de sair com a vitória nas duas partidas, e se classificar com sobras, eu acho que o Inter, eu esperava o Inter em segundo mas não em primeiro, jogando o fino da bola, com muita confiança e de, de tudo isso, eu estou satisfeito
2: Cara, eu também, logicamente esperava que que o Inter passasse de fase, na, na primeira fase da Libertadores. Porém, eu acho que eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, coisa que não aconteceu, né? o Inter, acho que surpreendeu todo mundo, fez uma ótima campanha na fase de grupos. Acho que deixou de desejar um pouco no, no início do ano, e aí agora, eu acho que isso acontece todo ano, né? Agora, em junho e maio, a gente vê como a gente exagera nas críticas que a gente faz no, no início da temporada, né? Porque, por exemplo, eu vou lembrar agora do, dos primeiros jogos da temporada, aquela derrota por Pelotas, ou aquele empate por Veranópolis, em que a gente desceu o pau no time e esses jogos são totalmente significantes agora. Sim, e... é, o Gauchão, ele é insignificante, né? Mas... mas no fim a gente sempre comete o mesmo erro, né? Mas, enfim, esperava um Inter um pouquinho melhor na final contra o Grêmio, no Gauchão, e no Campeonato Brasileiro agora, pra falar a verdade. Quando eu vi a tabela Da parada da Copa América Eu só, esperasse que, só esperava que o Inter fosse vencer A Chapecoense e o Vasco Fora isso, eu acho que o Inter está dando um ano muito bom se classificou ficou muito bem na Copa do Brasil Não teve aquele, aquela piada lá de, de pegar um time pequeno e ir mal Abrir as pernas E só esperava essas duas vitórias fora de casa Mas de resto, eu acho que o Inter está bem e tá, Acho que o brasileiro, infelizmente, já é do, do, do Palmeiras Acho muito difícil Inter ser campeão brasileiro Acho que o Inter tem uma boa possibilidade de conseguir chegar nas semifinais da Libertadores sem muitas dificuldades. Claro, se não pegar o Flamengo nas quartas de final. E na Copa do Brasil é um adversário muito difícil com o Palmeiras, mas tem que enfrentar. É possível passar.
1: Uh, seguindo o comentário do, do João Vitor uh, sobre o time do Inter, uma coisa que me surpreendeu é a força do elenco. Isso eu não esperava. Os eu 11 também. do Inter. Os 11 do Inter, é, é 2018, pelo menos a primeira parte, a gente já sabe que é capaz, né? Tanto que o time só, te, só teve a acrescentar, não teve nenhuma saída de peso, assim, pelo menos do, 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 do time titular, se manteve o mesmo. Mas como o elenco agrega, né? Tu pega o Rafael Sobes, o Sarrafiore, vem agregando muito. Assustando. O Parede... O Parede, que vocês a torcida gosta de encher o saco, é um cara que é útil ao time. Mais que Emerson casa, Santos foi mesmo. bem... Emerson Santos ainda bem, desde o ano passado já era um jogador que agregava. Tu pega o Roberto, que subiu da base. Tu pega a subida Donato, do Nonato que... também. O Nonato, que... que tá por tirar a titularidade do Patrick e deixar o Patrick como um jogador que agrega, que atualmente é o que tá acontecendo. e tu... Na lateral direita a gente tem o Bruno que é um jogador que, que agrega, então é uma coisa que eu realmente não esperava. E até o Toronto Alves, nos últimos dois, três jogos que ele entrou, ele entrou bem, e, e pelo menos quebrou o galho. Então, é. Pra tu ver, né? É uma coisa que a gente não esperava. Claro, a gente não tem um elenco como o Palmeiras e o Flamengo tem, mas é uma coisa que, pra, pra as copas, dá pra brigar.
0: Cara, eu adicionaria, assim, nessa... nessa... Nessa lista o Pedro Lucas também, embora ele, ele, Lucas. Tenha, é, ele tenha feito um bom início de temporada E tenha meio que decaído assim, uh, depois assim, no, na metade Eu tenho bastante esperança dele, eu acho que agora nesse um semestre ele vai ser um grande jogador agora junto
1: O problema do Pedro Lucas, eu acho que tecnicamente ele é um bom jogador Ele tem alguns fundamentos de Wilson Travante que me fazem lembrar muito o Leandro Damião a parede, a, a força o pivô ele faz muito bem Sim. Ele tá movimentação muito, ele tem tá uma posição física muito alta para alguém da idade dele, o problema uhum. é justamente o fôlego né ele não aguenta os 90 tu vê o Grenal, por exemplo teve o, a estreia do Inter da Libertadores os 45 minutos ele conseguia cumprir a função uh, principalmente o jogo contra o Palestino Você é, eu acho que ele bem, foi muito ele bem nesse duas... jogo
2: contra o Palestino foi. Ele teve umas Vai.
1: duas Eu acho que teve umas duas chances de gol claras Mas depois no segundo tempo cansou Tanto que depois ele foi Ele teve uma lesão E ainda ele teve que fazer um reforço físico Então eu acho que uh, É um jogador É um jogador que é muito útil Eu acho que é muito qualificado o Pedro Lucas O problema é o físico Tem que dar uma melhorada para seguir sendo útil
2: Cara, já Sim. que a gente está falando De destaque individual eu pedi ali no Twitter para as pessoas interagirem com a gente, e um cara perguntou aqui, deixa eu achar só o nome dele aqui, é o emoji de cowboy. O Iago volta melhor ou pior depois dessa convocação, né? Tem o Iago...
1: Ele volta?
2: Cara, eu acho que eu, ele vai voltar. Eu não, é, eu não sei se ele vai voltar. Acho que volta, sim. É, essa... Eu
0: acho que a gente já tem que pensar num substituto pro o Iago, ou Zeca na esquerda... E alguém na direita o, No último jogo agora É, pode ser o Bruno No último jogo que a gente teve Antes da parada da Copa O, o Zeca começou na esquerda O Zeca começou na esquerda até Fez um, uns 20 minutos E depois o Odair pediu para trocar Então talvez já O Odair já tenha, já tenha Meio que precipitado Ou prevendo, acho que é a palavra mais certa De que o Iago não vai Continuar e que é bom pensar No, no em talvez colocar o Zeca na esquerda e aí é. testar alguém na direita
2: eu acho que o Iago vinha sendo um dos grandes destaques individuais do Inter, embora ele fosse coordenado, né? o que não é muito, muito raro de esperar da torcida do Inter acho que até a saída é dele um... no, nos primeiros jogos o Iago deu para ver hum. como ela é importante, porque o Wendel não consegue fazer a mesma não consegue substituir a altura porque o Inter tinha uma jogada com o Iago ali no lado esquerdo, de, de aprofundar pelo lado esquerdo, de entrar na área, que o Wendel não consegue fazer. Mas eu, eu, eu acho que o Iago volta, cara. Porque agora ele vai ficar um pouquinho mais valorizado por causa do título que ele ganhou hoje de Toulon. E eu acho que, por enquanto, nenhum time vai querer pagar os mais de 11 milhões de euros ele Inter. É,
1: eu acho difícil, tanto que, que ele volte, ele vai ser negociado muito provavelmente o Wolfsburg, parece que veio com uma oferta aí para fazer uma lateral com o Iago e Willian
0: uh, e, é, o e aí tu já, da... e aí tu já monta e aí tu já monta que assim que já tem um histórico de boa venda isso ajuda na negociação por exemplo tanto no Wolfsburg que é uma das alternativas quanto por exemplo se o Porto aceitar fazer a negociação no Porto a gente tem um jogador rival que é o Alex Telles que foi para lá se destacou que também funciona até como um bom mercado, que não deixa de ser o mercado gaúcho, né?
1: Pois é, mas falando do, do, do Iago individualmente, é um jogador que no final da temporada passada foi um dos piores, eu acho que um dos que mais decaíram junto com o Patrick foi o Iago, tanto que eu, eu gostaria de ter visto o Wendel assumir titularidade ou tendo em vista a atuação no granal dele. Mas esse ano o Iago realmente tá muito bem Eu acho até melhor que no ano passado O melhor momento dele é Ele tá
0: não, perfeito
1: E é como uma... Eu já conversei com o João Vitor Se assim, ele aprender o fundamento do cruzamento Que é o que ele realmente não sabe fazer É para ser um dos próximos laterais Entre os melhores do mundo, cara De resto ele consegue fazer
0: não, tudo
2: frase te... forte, hein?
0: É uma frase pra... forte é, ele tem uma, uma, uma grande intensidade, só, só falta saber cruzar. Mas assim, uh, eu tava falando das surpresas, uh, acho que a maior surpresa de todas é o Paulo Guerreiro. Assim, ah, ok. eu, 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 eu esperava que ele fosse um grande jogador, eu esperava que ele agregasse pro Inter, mas eu não esperava que fosse tanto, sinceramente. Eu não sei é, vocês, assim... Eu...
1: Eu, eu, o Guerreiro, eu até tava um pouco desanimado uh, com relação, né? Uh, talvez por muita influência da mídia, né?
0: Você eu tá falando que Pedro o Pedro, era... Era, o Pedro,
1: Ernesto, ah, não, o Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto me, me influenciou, inclusive. Um salve aí pro Pedro Ernesto, aí, que acompanha os nomes aí. É
0: então, muito bom eles ficam me colocando no mundo!
1: O Guerreiro era um jogador que eu, eu, eu já esperava que fosse, pelo menos, suprir a vaga deixada pelo Damião, né? Visto que, de qualquer forma é um centroavante mais qualificado e não tem um, um problema crônico como tem o Damião, então eu acho que uh, ruim não seria mas eu também mas eu não esperava que ele fosse roubar o, o protagonismo do time que pertencia ao Nico Lopes, hoje o, a, a, a referência técnica é o Paulo Guerreiro e isso eu não esperava
2: é exatamente, não é nem se é a favor ou contra a contratação, eu acho que nenhum desses dois grupos esperava que o Guerreiro ia ter essa, esse momento dele no Inter, e por, por exemplo, ele teve uma estreia muito boa, aí a gente pensou, ah, mas o Guerreiro ainda não tá pronto para jogar a Libertadores, aí no próximo jogo da Libertadores ele vai lá e faz dois gols, aí a gente pensa, ah, em algum momento ele vai cair, aí ele vai lá e faz um início de Brasileirão espetacular, Aí agora a gente tá pensando que depois dessa Copa América... Por ele ter ficado um ano e meio parado... E com uma grande sequência de jogos... O desempenho dele vai acabar caindo...
0: Uhum.
2: Mas vamos torcer para que não aconteça, né?
0: Cara, e ainda o e ainda tem o fato de que a torcida do Flamengo... Tava meio que tentando avisar assim... Ah, porque o Guerreiro não é tão matador assim... Ele faz mais o pivô... Mas aí tu vê o Guerreiro no time do Inter... Ele faz a movimentação, ele faz o pivô Só que ele tem aquele instinto de, de, de camisa nova que o time Não tinha antes Talvez tinha com um pouco com o Damião Mas o, o Damião Errava muito o gol que o, que o Guerreiro marca hoje em dia Qual para vocês foi a maior decepção Desse primeiro semestre? Richel, Eu ia falar a mesma coisa né?
1: Primeiro, Eu pensei É, o Richel Porque uh, tem o Potker Uh, o Tre. O... Eu ia dizer o Trelos, mas o Treris eu já esperava que ia ser uma coisa pífia. Uh, mas o Richelli é um, é um jogador que eu, eu. Teve boas temporadas recentes pelo esporte, era um jogador cobiçado pelo Inter há um bom tempo.
0: Cara, o Inter e... fez uma puta de uma novela, era Uma puta de uma é, novela.
1: É, exato, e mesmo depois da, che... da chegada do Richelli no Inter. O, o Inter continuou apossando nele, mesmo tendo em recuperação do DM, então... Era um jogador que o Inter tinha muita confiança e, né, eu esperava alguma coisa, né? Sim. E eu acho que eu só consigo lembrar de uma partida boa dele, que foi a estreia. no
0: aquela?
1: É. é. Vocês ali visou, ele um vocês bom. visou que... E São Luís não é parâmetro, cara. Um jogador que estava meses sem jogar, primeiro jogo da temporada ter uma partida segura é algo muito bom, cara. É um bom começo.
2: Cara, eu acho, eu acho bem curioso essa pergunta porque individualmente eu acho que eu não tenho nenhuma decepção. Tá o f... Silva. Pelo fato de eu o não, Silva. pelo fato de eu não esperar que o Richélio fosse bem. E, por exemplo, eu pensei em alguns jogadores que eu esperava que não fosse bem, mas acabaram indo bem como eu posso te falar do sobis eu cheguei eu fiquei feliz pela contratação do Sobbs, porque ele é um dos meus ídolos enfim, mas eu achava que foi... em campo ele não ia ajudar tanto e ele vem calando a minha boca quanto a isso aí tem outros zagueiros, sei lá, como o Emerson Santos e o Roberto, que se afirmaram bem tem o Rodrigo Lindoso eu acho que <risos> surpreendeu todo mundo é, e eu não sei é. se tiver. o Elton Silva eu... estou agora. O Elton Silva não joga. Ah, eu posso citar um que me veio a cabeça agora, que é o Neilton. Só que o, o, Neilton... Ne o Neilton também não tem tantas chances. E quando ele entra, ele, na maioria das vezes ele vai bem. Uhum. É, só falta o gol, cara. Eu acho que a gente podia até meio que mudar a pauta agora e falar de jogadores que tem que jogar mais no, nessa volta da Copa América. E aí eu já o Adair, eu, o Adair eu pode já ter vários defeitos que tá a gente que sabe que a gente sabe
1: inclusive a gente é criticou ele aqui anteriormente que questão da leitura é jogo
0: exatamente porém ele é disparadamente a melhor opção que a gente tem. E ele tá fazendo um bom trabalho. Um trabalho positivo que a gente tá... é agora é a hora de colocar esse pessoal. Uh, que matar. não tá... é Agora tá na hora de pegar esse pessoal, tipo, Sobis, Pedro Lucas, uh, Neilton, Wellington Silva, Richelio, bota assim, ô oh, meu, tu quer jogar? Tu quer mostrar pra que que tu vem? Então mostra agora, agora é o teu momento. Então assim, Aliás, a, gente, a gente vai ter que rodar o elenco agora. A gente vai ter que rodar o elenco e na minha opinião a melhor forma é focando nas copas. Até eu, eu sou a favor e eu acho que até vai acontecer isso. É o Grenal entre o jogo 2 da Copa do Brasil e 1 um da Libertadores ser mais um Grenal dos Reservas
2: Com certeza vai ser que,
1: Seguindo um pouco o que a gente estava falando das decepções, A minha decepção ainda, sem querer cornetar como todo mundo corneta é em relação ao Odair não não ter o dinamismo de tática durante o jogo. Uh, vocês citaram o Rafael Sobis e o Pedro Lucas e eu lembrei que o Sobis apesar de não ser um centroavante, ele é meio que usado. E se o Odair soubesse trocar o esquema tático durante a partida e posicionar o Sobis no lugar que ele rende mais, talvez o Inter poderia estar melhor. Claro, é uma crítica tipo fora do Odair, mas é uma coisa que ele poderia melhorar, poderia fazer o Inter jogar mais. E é uma coisa que eu esperava, que ele aprendesse nessa parte, nessa, nessa troca de temporada, porque não é, uma, não é algo que é de hoje, é de passado. passados.
0: Cara, mas eu acho que o, que o Odair tem adaptado as peças que ele tem, eu concordo. Falta pra ele um pouco da leitura de jogo, mas isso eu acho que ele pega com experiência, mas uh, como treinador, com o tempo, já, já é muito melhor do que era ano passado, por exemplo. Esse ano ele conseguiu encaixar o da Alessandro no time, uh, na, jogando muito pelo lado direito ali, nem tanto centralizado. Uh, e e hoje que... a gente vê... É, hoje a gente... Hoje, porque ah, o que,
1: que para mim o D'Alessandro da é, teria que ser ele é reserva mas por falta de um titular uh, absoluto pega 2018 por exemplo que o Inter começou o melhor momento do Inter foi com D'Alessandro da banco e com o Nico centralizado agora tu faz a mesma coisa hoje tira o D'Alessandro da e centraliza o Nico o que tu vai pôr nas pontas não tem nenhum jogador que seria Uh, uh, nível de titular tu pega Neilton, Wellington Silva, Parede, Pottka, jogadores criticadíssimos que nenhum deles seria titular, então tu tem que pôr mais ponta tinha na no ano
2: passado? Ou
0: trocar com um
2: o nível Mas que? quem tinha no ano passado jogava na ponta e o da Alessandro ele não Podka. tá exatamente o da, ele não... o da Alessandro ele não tá jogando exatamente de ponta, ele joga pela direita que ele sempre jogou por causa da perna esquerda, mas ele cai muito pro meio. E o da Alessandro, ele, tecnicamente, tá muito melhor esse ano do que o ano passado, porque ano passado teve aquela... Ele teve umas duas, três lesões seguidas, que não eram lesões graves, mas eram lesão... lesões que tiravam ele. E... e então, sem eu contar
0: acho... que o time, o time melhorou quando ele sim. saiu. Naquela sim, época é, do Grenal, sim. até,
2: tudo mais. É, pode sim. ser uma é, coincidência Na que... é verdade,
1: é que ano passado ele saiu por conta da suspensão, né?
2: Era uma outra forma do, do Inter jogar, o Inter tinha um time um pouquinho pior e hoje o Inter tem um time tecnicamente melhor e com uma outra forma de jogar. E o D'Alessandro com seus 38 anos de idade conseguiu reconquistar a titularidade definitiva no Inter, eu acho, por causa da uhum. bola que ele tá jogando.
1: só queria de... Eu tô lendo aqui um tweet, uh, só queria deixar o registro que graças ao podcast eu não consigo mais clarear Iago. Agora só existe o Iaguinho né?
2: <risos> Não, é, a gente chamava o Iago de Iaguinho Tá, então agora, seguindo aqui A gente vai, vai ler as interações Que vocês uh, mandaram pra gente Através do nosso Twitter Vai daí, ô, eu, Nonato
1: uh, O arroba Gmartinhago S Gustavo Martinhago Pergunta Quem vai usar vermelho na final mundial? Inter ou Liverpool? Olha, seguindo a lógica do Mundial de Clubes, não, eu não gosto desse tipo de comentário empolgativo, mas seguindo a lógica do Mundial de Clubes, o, o entre aspas mandante da partida é o time sul-americano, porque a chave que o time sul-americano entra fica à esquerda, daí forma o nome da esquerda, no caso o mandante da partida. Então seria o livro que eu de branco. Mas isso me lembra, uma... inclusive, isso me lembra uma conversa que eu tive com o João Vitor, acho que com o Gustavo, quando a gente tava aí. É, eu ia lembrar pro... disso. Um, dos... um dos caneladas, a gente tava esperando o Weber. Na época era bem no dia que o Ajax jogou contra a Juventus e eliminou, né? Placar simples, 1x0. E aí a gente tava tá falando que o Ajax seria o campeão da Champions League e o Inter seria o campeão da Libertadores. E ao Inter, a gente tava fazendo aquelas piadas de. Usando o zap assim, ah, que o Inter ia vingar o filho. O pai vai vingar o filho no Mundial. E aí o Inter jogue de branco com o um uniforme de 2017. Se eu não me engano, foi antes deles anunciarem os novos uniformes. A gente acha. É. Foi no dia, eu acho. Se duvidar, foi no dia. E é, o Inter assinou o contrato com a Nike.
0: E eu tava junto nessa conversa. Você
1: tava?
2: Eu tava, tava mas eu a gente também chegou na conclusão que a Nike ela ia fazer um uniforme retrô em homenagem à camisa branca de 2017 e aí tão o tão marcante
1: a camisa
2: branca e aí, o uniforme do Inter do mundial seria essa seria a camisa retrô mais nova do mundo seria uma camisa retrô de 2017 é verdade é, mas então o Liverpool ah. eu acho que o Liverpool <risos> não fez tempos um segundo uniforme deles eu acho que é preto é bem feio mas é não, o do era Alisson. Era um... não, era branco e preto, é branco e preto, camisa branca e calções e meias e pretas, é, o Liverpool tá preto. querendo se inspirar no Botafogo Será? Denúncia? Tá, e o Alisson vai falhar nesse jogo, porque eu vou te dizer um negócio, eu não sou um cara tão colorado quanto o Alisson, eu vou, eu vou admitir aqui, o Alisson eu acho que ele é mais colorado que a gente, cara, porque tipo... Eu, eu não tenho certeza que se eu estivesse em Liverpool Ganhando em Euro Com a minha vida ganha, sendo campeão da Champions Se eu ia me estressar a Ver o ficar em campo, entendeu? E o Alisson se presta a essas coisas
0: Sim Cara, uh... E o Alisson Ele é colorado pra cacete, cara então, Esse é muito colorado é, 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 ele viveu a vida inteira dele E o europeu, cara, o europeu não liga pra Mundial cara. O europeu carga pra Mundial então, o que eu acho que ele vai fazer é o seguinte, o Karius, aquele goleiro famoso do livro que falhou pra caralho, vai, uh, vai voltar, voltar pro Liverpool, e aí, alguns minutinhos antes de começar o jogo, o Alisson vai sentir uma dorzinha ali, vai deitar. Ah, uh, mas isso, então... não dar,
2: isso não ia dar certo pro é. Inter, sabe por quê? É porque os, os goleiros ruins sempre viram o Rogério Ceyne contra o Inter, entendeu?
0: Então, quer dizer que o Inter ressuscitaria
2: a carreira do, do, do Carlos É, puta, verdade. É, exatamente. vai isso é a cara do Inter, meu. O Inter imagina. A cara imagina,
0: do cara. imagina o Inter vai pro Libertadores e ressuscita a carreira do Carlos Tipo, o melhor jogador, jogo o da maior história. Maior. É, e aí o Carlos <risos> volta. E aí,
2: tipo, todo mundo. Diz, <risos> o Carlos Car jogou pra caralho. O Carlos ba Barro acho, Pode acontecer tava Tá, meu. Continuando aqui, o Cadu Figur. Acho que é Cadu Figueirense, né? ele mandou aqui, ó, o que vocês acham de quem é? Hashtag Fora Daí e se caso vocês sejam hashtag Fora Daí, expliquem um o motivo. Pô, eu acho que ninguém aqui é Fora Daí, né? Todo mundo aqui é não, Lúcio. Não, ninguém aqui é. Eu
0: adoro o uh, Achando satisfatório e não tem motivo nenhum pra tu querer a cabeça dele, mas nenhum tem nenhum mesmo, cara. E eu acho que a gente precisa acabar com essa mentalidade de achar que treinador é descartável, que tu trocar uma comissão técnica e Trocar um planejamento é algo que acontece da noite pro dia, isso não é assim. Uh, tu precisa dar continuidade e Ô, o, meu... o Odair soube trabalhar com isso, cara. O Ô, soube meu, trabalhar. Eu, eu,
1: queria, eu queria interromper em vocês, mas agora eu cheguei na conclusão que o escuro de Honduras parece o logo da van.
2: A informação! Meu, olha só. Meio que resumindo <risos> e tudo isso sobre o Odair, a gente não é 8 nem 80. A gente também não. Não fecha os olhos para os erros do Odair, mas a gente também não é aquele torcedor da como do Inter que pede o Odair fora depois de qualquer derrota ou empate. Como o que o Weber disse, a gente critica o fato do Odair não ter muitas opções táticas durante o jogo e o Odair insistir no erro da postura fora de casa. Embora, por exemplo, contra o Santos não tenha acontecido, mas voltou a acontecer contra o Vasco. Uh, não existe nenhuma outra opção no mercado, como o Weber disse, então o Odair é a melhor, melhor opção para continuar no Inter, ele tem um bom relacionamento com todo mundo, ele vem mostrando um bom desempenho, então não seria bom para o Inter. Isso também não vai acontecer, não caia na, na, no biscoito do Zezé, o Odair está longe de ser do Inter, eu acho que não tem... Nada de crise no Inter, e não é aquele relaxamento que, não, não tô dizendo que o Odeir não é cobrado, eu acredito que ele esteja, mas acredito que ele esteja muito longe de sofrer alguma pressão interna dos dirigentes ou dos jogadores, o clima no Inter parece ser muito bom, entre, eu todo concordo. Eu entre concordo. os jogadores, a direção e etc.
0: Eu concordo, eu concordo com o Eduardo, o logo da van é muito parecido com o de Honduras, é impressionante, só que eu acho que isso se deve ao fato de que as duas são uma letra H. Não, mas falando sério mesmo, eu concordo com eu concordo ali com o que você falou sobre o Odair.
1: É aquela coisa, né, eu, antes de começar a pensar em criticar o Odair, tem que pensar nas opções de mercado e hoje, casualmente, é uma situação que a gente vive onde não há nenhuma opção que seja cabível ah, tem o Abel Braga, mas cara, cara esquece o Abel Braga, o cara ele veio de uma tragédia tipo, com o filho dele há um ano atrás veio de um trabalho
2: é, e os, os erros que tu Flamengo. as coisas que você, então, assim, torcedor critica, o Daíra são as duas coisas que o Abel cometeria. O Abel é super bruxo de jogador ruim, é teimoso, muito mais teimoso do que o Odaero. O Abel também muda a postura fora de casa. O Odaer é um Abel evoluído. É exatamente. O é o um Abel moderno. Tá bom, então agora a gente tem o quadro...
0: A gente vai fazer algumas perguntas para Rodrigo Lindoso. Quero saber se meu amigo já tá preparado. Tá preparado, hein, Lindoso?
2: Não sei se ele tá preparado, viu? Ele... Tá comendo uns negócios ali. Mas manda aí que ele chega aí. Ô,
1: oh, oh, pede pra ele guardar pro Patrick aí o leite. Diz pra ele não, não esconder o leite do Patrick, que é muito
0: feio. Tá, tá. O, aqui tem um vai, cara vai, dizendo... Vale. Aqui tem um cara dizendo... O Fé nas Malucas, arroba Mocelin. Tá perguntando se, tá, dizer, tá afirmando é, que o Rodrigo Lindoso vai ser convocado pra Copa do Mundo de 2022 como capitão.
2: Olha, eu, como é que é o nome dele? É o Mocelin. Gostaria de... Mandaram o Mussolini para o inferno, entendeu? Porque foi deixado bem claro na reunião ontem com a CBF que isso não era para vazar. Que esse acordo que eu seria convocado e capitão não era para vir a público. Nós...
1: É, isso aí é coisa do Chico Colorado, Francisco Noveleto, da CBF.
2: é o nome dele? Como Primeiro é o nome dele, me... dele
0: É o Mussolini.
2: Eu gostaria de informar o Mussolini que amanhã na casa dele vai aparecer uma limusine com... Com três armários, pronto para pegar ele e ter uma conversinha. Porque foi reiterado que não era para vazar essa informação.
0: Tá. Uh, e aqui o Chashi. Shashi tá perguntando qual o bumbum mais bonito do vestiário do Inter.
2: Opa. Ah, uh, bom. Muito bom que essa pergunta tenha sido feita. Porque eu acho que isso já mereceu um destaque há um bom tempo vocês, por acaso, acompanham os bastidores do, do Inter? Você tem é postado no no YouTube?
0: Uhum. Sim. É, isso é outra coisa surpreendente nessa... nesse meio de temporada, né? O Inter... É, o
2: marketing do Inter tá muito legal, né?
0: Ah, legal, é. do, nada, do nada o Lindoso foi embora, assim.
2: É tipo instantâneo. Não, por que tu tá dizendo isso? Eu tô aqui, meu. Ah, tá, vocês... Eu tô aqui, é, cara ah, ele, tá aqui do... ele, ele, ele tá aqui do meu lado, cara? É, meu, eu tô aqui do lado dele Sério? Viu? Ele tá aqui do meu lado? É. Inclusive, eu vou, fazer, eu, vou, eu vou fazer a pergunta pro Linoso Ô, Linoso, quem é que tem a melhor bunda do Vechari do IN? Ah, muito obrigado por ter repetido a pergunta então, eu perguntei, né, se vocês veem os bastidores do Inter. Se vocês veem, vocês vão perceber que o nosso preparador físico, ele é bem agitado, né? Ele tá sempre falando, vamos, vamos, ele tá sempre falando pra gente ganhar um jogo e tal. E uma das coisas Até que Até porque eu... ele não vai
1: falar pra vocês perder o jogo.
2: É. Muito bom. E uma das coisas que ele fala é contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Ele sempre fala isso no intervalo. E tá, mas com... isso aí
1: é um, é um, é um aquecimento ou estão parindo um filho?
2: <risos> com esse exercício eu percebi que dentro do nosso vestiário há várias bundinhas sexy e bonitas. E talvez isso seja um... Isso seja o grande motivo do sucesso colorado na temporada. Eu posso ressaltar a bundinha do, do Edenilson, a bundinha do, do, do Nico Lopes, mas tem uma bunda, tem uma bunda fantástica dentro do, do elenco colorado, que é a bunda do Patrick. A bunda do Patrick é capaz de ganhar divididas, é capaz de criar jogadas. A bunda do Patrick é o antigo camisadeiro brasileiro.
0: Ele é, é vem
2: Tentando passar para os jovens A sua jogada de bunda Mas uma coisa que o Patrick nunca fala É como ele adquiriu tal, tal Bunda Ele nunca nos explicou como tem uma bunda tão exuberante
0: Dá para dizer então Que essa é a maior qualidade técnica do Patrick
2: Eu acredito que sim E a maior qualidade técnica do Patrick É aquele rabo gigante <risos>
0: Isso vai Olha, o Pedro tá perguntando como é ser o melhor e mais lindo volante do Brasil.
2: É um pouquinho desgastante, um pouquinho enjoativo, né? Porque tudo que é bom e repetitivo em jogo, às vezes eu tento acrescentar mais qualidades, eu começo a prestar faculdades para sair um pouquinho da rotina do, do, do cotidiano.
0: E o Matheus Bauer tá perguntando como está os avôs lindoso.
2: Ah, então, como vocês sabem, eu venho de uma família muito tradicional que.
0: Quais são os dois, os dois avós mesmo?
2: Um é o jornalista
1: e o construtor do Brasil, não é? é.
2: É, exato, esses são os meus dois avôs Um é construtor do Beira Rio O outro é jornalista Eu não lembro qual era Quem era ah, jornalista o materno,
1: o paterno.
2: E aí os pais dos meus avós também São altamente importantes Ou Eu, seja,
3: teus bisavós
2: os, Um dos meus bisavós É o Charles Miller Que trouxe futebol para o Brasil E o O meu outro avô é, Dizem que que o é o Santos Dumont, cara que construiu o primeiro primeiro avião, né?
0: Uhum. E relógio Só de que... bolso
2: também. Só que não relógio
0: de pulso, é, é, é,
2: pulso. Que o, o pai do, do Santos Dumont, que poucas pessoas sabem disso, é o Floriano Peixoto, é o Floriano Peixoto que foi o primeiro presidente do Brasil. Dentro do do meu sangue eu tenho o primeiro presidente do Brasil
1: Eu queria ler um, mais um comentário Aqui pra ti Do, do Ian Arroba Lennon FZ Ele pergunta o seguinte Lindoso, com todo respeito Me diga o que, o que a alta do dólar Influencia no panorama econômico atual Da América do Sul Abraço de Brusque e Santa Catarina, ídolo
2: Olha, influencia em muitas Coisas, entendeu? Em várias coisas Eu posso citar no no primeiro quesito Que tem a ver com O problema do Zeca né? Vocês lembram do problema do Zeca? Sim Todo mundo sabe isso No grupo colorado Ô,
1: Lidão Mas eu não acho que Que uh, Esse problema tenha sido resolvido Dado as últimas atuações Do nosso lateral Zeca
2: Olha O lateral Zeca Chora todo Todo banho Depois do treino Ele tá chorando E falando <risos> Geralmente O Patrick Vem tentar consolar ele Mas enfim Continuando com a, alta ah, a bunda dele, é a,
1: a bunda do Patrick tranca do box ele não consegue consolar.
2: Olha, aí tu, sei é que tu que tá dizendo, entendeu? Mas os boxes do BRU são bem grandes depois da passagem do Paulão pelo Inter. Mas enfim... Eu quero continuar a minha resposta, mas vocês não estão deixando. É, com a alta do dólar, os remédios para ajudar nesse problema do Zeca ficam mais, fica mais caros. Um segundo quesito importante que atrapalha a alta do dólar é que na hora dos gigantes europeus que vão estar interessados pelo meu futebol, como o Shakhtar Donetsk, como o Zenit da Rússia, e como o PSG da França, eles, eles vão ter um problema para contratar o meu passe e aí eu vou ter que dar uma conversadinha com, com o Macri com o presidente Bolsonaro com o presidente da Colômbia com o presidente da Venezuela para dar uma ajeitadinha nesse dólar aí, para que eu possa e jogar em times que condizem com a grandeza do meu futebol
3: tá aproveitando as férias, lindoso é, enquanto
1: o Jobim pergunta ele podia se apresentar, já que ele invadiu o a, a, a nosso
3: podcast aí. como é que tu tá, Felipe Jobim? Eu estou naquelas, né, mano? No mesmo pique de
0: sempre. Vou fazer um bate-bola, jogo rápido, então. Só antes eu quero perguntar pro joguinho assim. A gente estava falando sobre ah, o... o meio de temporada do Inter sobre a pausa a Copa. Eu quero que tu cague, durante um minuto, uma tese sobre esses seis primeiros meses do Inter.
3: Eu acho que foi um mês muito bom, apesar de não conseguir ganhar fora de casa. É sério ou é zoeira que tem que fazer? É sério.
0: Faz sério. do jeito que
3: tem. Ah, eu não. acho que foi muito bom, apesar de não conseguir ganhar fora de casa no Brasileirão. Ganhando a Libertadores contra o Alianza Lima e o Palestino. Pareceu Palestino na cagada, mas ganhou. ganhou. E, sei lá, cara, eu acho que é bom o primeiro semestre do Inter, só que tem que melhorar esses pontos negativos aí que... Deixar a hora
0: desejar. Tá, qual é a tua avaliação positiva e a tua avaliação negativa, beleza? Qual é o teu jogador, o jogador que mais te surpreendeu nesses seis meses e o que mais te decepcionou? Lendoso.
3: O Lindoso Eu... foi o que mais me surpreendeu de longe. E o que, e que mais... mais me decepcionou,
2: se pá, foi o Elton Silva, cara. Eu vou ler aqui o comentário do Drezito. Como é ver que já tem proposta do arroba Real Madrid pro lugar do Casemiro. Hein Ledoso, começa a na ver a resposta do prato substituir o Casemiro. É Olha! Antes, antes nós tivemos um outro fofoqueiro aí, fizeram a mesma pergunta sobre eu ser o capitão da seleção de 2022, e eu já informei que ele vai ter que. Vai ter que se cuidar um pouquinho quando andar na rua, porque não era pra vazar esse segredo. E agora eu vou ter que acionar de novo os meus AJs aí, porque. Não é possível que mais um segredo seja vazado, essas, essas negociações são feitas em, em sigilo absoluto e ninguém poderia saber que eu vou ser o, o substituto do, do Modric e do Casemiro no Real Madrid.
3: Por que, que o Rodrigo Lindoso não foi convocado para a seleção, não, para Copa América? Pelo mesmo
1: motivo que o Pórtica não foi convocado. Faltou tinta no, no, na caneta do Tite. O Tite foi escrever William Potker Aí você escreveu William com N, e aí saiu o que saiu Então foi do
0: Porra, porra faz sentido, cara o pior que eu acho que foi isso mesmo O Paulo Júnior perguntou Como é ser o cara que fez a CBR defender o Interim E que até a gente achou que estava no Bahia.
2: Eu agradeço muito o carinho da torcida corada eu agradeço muito ao presidente Medeiros que já, já me ofereceu uma tátua no, no Beira Rio. Principalmente a todo o carinho das meninas e dos meninos colorados que me enviam bastante material pela DM do Instagram. É, eu acho que eu vou entrar na, na, na história do Internacional, né? Mas aí eu, eu sou um cara muito humilde, não sei se vocês já perceberam isso. Não perceberam Bate. isso?
1: Sim, percebemos. Um perfil chamado Cuco Ártico
2: começou me seguindo no Instagram. Vocês não, não perceberam que eu sou um, um cara humilde? Percebemos, sim Vocês não, não acham que eu sou um cara humilde? Pra caralho. Sim, cara, muito. Um ca eu um acho cara. que não,
3: cara. o cara que se denomina lindo no próprio nome não pode ser tão humilde assim,
2: cara. Quem é tu, cara? Na informação. Quem é tu, cara?
3: O cara bota o próprio nome de Rodrigo Lindoso e acha que. É
2: Quem é um... tu, cara? Quem é tu, cara?
3: <risos> Quem é tu, Jobinho, pra falar isso aí, seu pau no cu? jogou
2: onde? eu sou tu já jogou ontem cara tu já jogou ontem cara <risos> tu já fez quando vai <risos> tá uh, eu, eu não vou que... mais jogar no Inter por tua culpa cara <risos> eu vou rescindir o um contrato cara bah, eu não, não preciso disso cara eu não preciso disso cara
0: cara tem muita gente perguntando aqui pro Lindoso como é ser melhor que o Dourado é, é... a Lindoso calma Lindoso 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 Lindoso
2: Calma,
0: aqui, meu. Calma, 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 cara, calma, Lindoso, calma, calma, tá melhor agora, tá mais calmo. Lindoso? 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 Lindoso se enforcou, Lindo Lindo obrigado. <risos>
2: Caralho, olha o jogo. Eu consigo acalmar o Lindoso aqui. o Lindoso, chega aí, meu, vem cá. O que, que foi, cara? O que, que foi, meu? Eu não, eu não vou dar entrevista com, com esse cara aí, meu. Não, meu. O cara só tá fazendo uma brincadeira. Tu não precisa ficar tão bravo. Não, meu. Eu não, eu não aceito determinado tipo de brincadeira. Ah, meu. Mas como não aceita, cara? Tu vive fazendo brincadeira com os outros. Não, cara. Eu não aceito, não aceito brincadeiras. Eu posso fazer brincadeiras, mas tudo tem um limite. Tem que sempre haver um respeito entre a dignidade, dignidade das pessoas. Mas, ô, meu. Tu vive falando que o Zeca é broxa, cara. Como é que tu vem falar de dignidade aqui? Mas é verdade. O que eu posso fazer é se o Zeca é broxa. É verdade? Meu, <risos> tu vai ficar aí pra continuar falando com os caras? Os caras fizeram pergunta pra ti, tu não vai responder. Tá meu, beleza aí quais são as perguntas que eu respondo.
0: Tem muita gente perguntando pra ti sobre o, sobre o dourado, sobre como é substituir o dourado, como é. Uh, se é uma peça de reposição e até tem gente perguntando como é ser melhor que o dourado. Entendo isso
2: o Borado é um grande amigo meu né, a gente já foi em várias festas juntos de, de, uma, de, uma, de uma determinada região em Porto Alegre Somos grandes amigos, temos um grande entrosamento dentro e fora de campo nas concentrações também Ele é um grande amigo pra mim, eu não, não acho que eu sou melhor pra ele, eu acho que somos jogadores oh, muito comuns Ô, posso fazer uma denúncia?
1: Posso fazer uma denúncia? O é. seu Edenilson Se encontra nos, no, no Parque das Fontes Alô ah. aí o, os fiscal de férias aí estilo da puta aí Quero ver denunciar <risos> o seu Edenilson aí Curtindo suas férias
2: é, todo eu, o parque, Ed... Ele tá
1: no Parque das Fontes Pode ir lá dar uma mamada nele
2: Inclusive eu Eu, eu, eu junto com o Edenilson Com o Jonathan Alves Junto com o Nonato Junto com o Guilherme Potca, junto com o Emerson Santos, junto com o Lateral Zeca, junto com o Odaeira, junto com o Sarrafiore, junto com o Victor Cuesta, junto com o Rodrigo Moledo, junto com o Nico Lopes. Vamos todos nós para um evento que pode posso o que vai acontecer nesse evento. Nós somos contratados pela Boticário. Para fazer um, uma propaganda em um hotel no Paraná.
0: Tá bom, então a gente está indo para o fim desse podcast. Eu vou pedir suas declarações finais. A primeira pessoa vai ser o cara mais sensacional desse podcast, que é o Rodrigo Lindoso. Então pode dizer o que tem para dizer. Ah,
2: eu gostaria de... de... Eu não tenho nenhuma declaração final pra fazer, na verdade. Eu acho que eu já falei muito mais aqui do que eu deveria, do que eu podia. Eu nunca fiz uma entrevista tão longa aqui. Eu nunca fiz uma entrevista que eu me estressasse aqui. <risos> nunca me estressei nenhuma entrevista. E aí num, num, num programinha desse tem um cara falando que eu não sou. não sou humilde. Como isso é possível? Espero que isso não aconteça novamente. E é, é, é bom esse cara ficar esperto nas ruas.
0: <risos> que é isso, cara, que é isso? Ó, Felipe Jobim, então, suas considerações finais e um direito de resposta também sobre o que o Lindoso disse.
3: Eu acho que quem bota o próprio nome de Lindo não é humilde. <risos> meu, eu Se tu fosse humilde mesmo, meu. tu botava já o nome de Rodrigo. Já não
2: tu parar, de, meu. Que eu que já não tu eu eu parar, de, meu. Tu não vai falar enquanto eu tô aqui, meu. Tu não vai falar enquanto eu tô aqui, meu. Vai ser foda Lindoso, o Lindoso é uma das coisas mais tá. maravilhosas <risos> Eu vou embora daqui, meu Eu vou embora daqui, meu eu Tantas considerações,
0: de dar uma acalmada No Lindoso, que ele
2: tá meio interessado Cara, as minhas considerações São as seguintes uh, Assista o Canelada nas terças-feiras Às 7 horas ou às oito horas Pela página do Barrista É o nosso programa que vai ao ar Toda semana nas terças A gente repercute o que aconteceu na semana Com o Inter a gente lê o seu e-mail que tu pode enviar um e-mail pra gente no canelada na idd canelada na gmail.com nesse e-mail você pode fazer aqui tu pode mandar qualquer coisa pra gente tu pode uh, perguntar alguma coisa pra gente tu pode criar uma tese pra gente tu pode contar uma história antiga pra gente tu pode xingar alguém tu pode mandar um recado pra alguém tu pode mandar uma receita de bolo pra gente e se tu não e ninguém ouve... mandou
1: receita de bolo até hoje
2: se tu não, não, se tu não puder uh, escutar, ou quer dizer, ver a gente ao vivo, tu pode uh, escutar o, os carrelados, que o, o último e os próximos serão postados no Spotify, tu pode procurar nas <coughs> plataformas digitais, como Spotify, o iTunes, o Megafone se tu querer baixar também. E ali vai ter todos os nossos programas, é um, um programa muito bom, é um pretinho básico, versão colorada, Escuta lá e, e o outro aviso agora é... Se quiser não... ir no
3: Barrista lá ver também ao vivo, pode ir, cara, tá convidado.
2: É, pode ir lá também, fazer um carinho aí. Uh, se a gente não vai virar... O Jobim tá e... precisando de um carinho. A gente... E se for mulher bonita, pode ir mesmo. A gente não vai virar... Não, a mulher
1: bonita só gosta de apanhar de mulher bonita. A
2: gente, a gente não, não vai... Não gosta, Bah, meu, a gente não vai virar YouTube, mas tu pode procurar aí no YouTube, Inter Depressão, se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente vai começar a repotar <risos> uns vídeos que a gente que a gente posta no Twitter e no Facebook, e não no YouTube, mas aí é por questão que a gente não tem uma internet tão rápida pra upar um vídeo no YouTube. E mas também provavelmente... por
1: questões de que o Facebook adora nos fuder e remover os nossos vídeos por direitos autorais. Mas ah,
2: provavelmente é. os nossos canais Caneladas também irão para o YouTube, então todos os nossos próximos vídeos também irão para o YouTube, então pesquisa lá, interdepressão Depressão no YouTube, vê os nossos vídeos antigos, que tem muito vídeo bom, se inscreve no canal, clica no, no joinha e no botãozinho para receber notificação, uh, procure Inter Depressão no Instagram também para nos seguir por lá. É isso aí, um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Que você Se tenha uma ótima semana e hoje é 16 de junho. Para finalizar, eu gostaria de mandar um grande feliz aniversário para Rafael Sobes. Não, não é para Rafael Sobes, é para Kevin Luan. Isso aí. Kevin Luan.
0: Um abraço para um o Kevin, que é um cara que já fez coisa pra caralho na, na IDD. E o cara é foda, o cara é foda, simplesmente foda. Uh, Eduardo, qual é a tua consideração final?
1: Minha consideração final é o seguinte, ó, você aí que mora em Porto Alegre, região próxima aí, que uh, adquire produtos eletrônicos uh, de maneira suspeita aí, se tu tiver usando um notebook Acer preto, com figurinha do Ayrton Senna e um controle de Xbox One com pilhas recarregáveis, eu gostaria de passar seu contato pra gente aí que a gente pudesse conversar e tal talvez aí o, o teu produto aí que tu adquiriu aí no um pessoal meio suspeitei, talvez foi roubado meu só isso aí uh, e meu outro destaque é um parabéns ao nosso ídolo Kevin Luan um cara importantíssimo para a página importantíssimo nas nossas vidas um grande abraço a ele espero que ele esteja ouvindo queria
0: mandar um abraço para o pessoal que durante o jogo da seleção brasileira entoou gritos de defense Enquanto a Bolívia atacava, uma das cenas mais patéticas da história do futebol americano, pegando uma das piores coisas do, do basquete. Eu falei futebol brasileiro, não, futebol brasileiro. Mas pegando uma das coisas mais patéticas do basquete, que é a sua torcida pilha, e trazendo para o A mais patética o é
3: o próprio basquete, né?
0: Vamos com Ah, e é tu que tá dizendo. Não,
3: aqui Mas... é informação, cara.
0: Eu queria dizer que, assim... Tu tem tantas músicas, cara, tem tantas coisas boas no futebol brasileiro E tu tem tantas coisas boas no basquete Tu vai importar pro futebol brasileiro a pior coisa do basquete
3: Cara, isso, aquela cara. música lá do Maradona, Cheirador, lá é maravilhosa, cara Eu Não sei porque os caras não cantam isso
0: Cara, a melhor pra mim é aquela do, do, do 58, tipo, que é tri Mas, tipo, é só aquela que, que pegou, assim, mas...
1: É muito... 54, vou, Mario.
0: Eu acho que é muito pelo fato. Ah, do... sim, isso aí também é legal. É, muito pelo fato da Common Ball e dos t ter passado a faca em todo mundo, né? Aí não tem um clima de arquibancada muito legal nessa Copa América. Mas acho que é isso, gente. Tava... Que...
3: tava silencioso aquele estádio lá. Mano.
0: Sim. <risos> Foda, né, meu? Mas acho que é isso, né? Um abraço a todo mundo que escutou até agora. Um beijo, beijo no coração de vocês. Até terça-feira, qualquer terça-feira que você tá vindo. Canelada com os gurias da Índia da Depressão. Um abraço. um abraço e tchau. Tchau.